0: On to někdy byl prostě jako ten kinder management.
1: To je skvělý. Regulací, myslíte, kondom. A ah, krámy.
0: Nebudeme to řešit. Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky, vykopávky.
2: Vše o dějinách, párty, řízků nebo zkrášlování.
1: Vykopávky,
2: vykopávky. Podcastová série na rádio Wave. Vítám vás u poslechu podcastu Vykopávky, ve kterém rozebíráme důležité dějné milníky a zajímavosti a s pomocí historiků a komiků si na ně děláme názor. Tentokrát jsou to dějny dětství. Bylo dětství už ve středověku? Měli naši předkové možnost zablbnout si v pubertě? A co jsou takzvané kavalířské cesty? Pojďme se nechat poučit a třeba i pobavit. Já jsem Hana Řičicová a se mnou ve studiu jsou historik Martin Franc a stand-up komička Lucie Macháčková. Dobrý den, oba vás počase zase zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Odkdy je vlastně dítě dítětem? Rozumíte této otázce, paní Lucie? Jaký vlastně rozumíte?
1: Moc nerozumím této otázce, ale já v tomhleto podcastu většinou těm otázkám nerozumím, tak se snažím na to říkat různá slova. Doufám, že tady k tomu budu mít co říct, protože jsem matka, to za A, a za B jsem také bývalé dítě. Stále jste ještě dítětem svých rodičů, je to tak? Jsem dítětem svých rodičů, jsem pradítětem svých prarodičů, prostě mám spoustu rolí, ani nevím, jak to všechno zvládám.
0: Ptát se, kdy je dítě dítětem, To mě přijde takové trochu blbé. Ne, trochu sporné, protože dítě je dítětem od té doby, co se narodí. Že? Co se spíš zamyslet nad tím, dokdy bylo bráno dítě v té minulosti jako dítě a od kdy se naopak stávalo dospělým.
2: Pojďte to zkusit.
0: Protože to se zase lišilo podle těch sociálních skupin, Protože podaný v očích tedy své vrchnosti zůstával vlastně tak trochu dítětem, neplnoprávným dítětem celý svůj život. Jakou si roli jeho otce měl ideálně plnit tedy ta jeho vrchnost. Zatímco právě ti šlechtici byli bráni jako dospělí. Už v době, kdy tak nějak se u nich rozvinula Puberta. Ono totiž se tehdy hodně dalo na druhotné pohlavní znaky, ze kterých se to dalo nějakým způsobem odvodit. Třeba
1: vousy u žen, prsa u mužů.
0: To by sice taky šlo, ale spíš se to dělalo v obráceně, jako vousy.
2: Měli středověké děti nebo středověcí malí dospělí lidé taky nějaké hračky?
0: Samozřejmě, že měli hračky, jsou zřejmě tak staré, jaké lidstvo samo najdeme. I v pravěku nějaké předměty, které zřejmě sloužily jako hračky. Jako
1: z kosti dinosaurů.
0: Vy no, asi jaký? patříte mezi tu část obyvatelstva, která se domnívá, že lidi a dinosauři žili ve stejné době.
1: Musíte teda přiznat, že jsem v kluku teda opravdu jako zatápala. No. Vlastně prostě byli první dinosauři, pak bůh, potom lidi.
0: Ne, nebudeme to řešit. Já bych uvedl některé ty středověké hračky, které byly tehdy eh, populární Jak a které konců nějakým způsobem známe i v současnosti. Třeba kuličky. Už tehdy mm-hmm. prostě se hrály kuličky. Nebo slis. Taky populární. No, ten neznali. Kuželky. Fidget spinner. Samozřejmě taky praky.
1: Já jsem si myslela, že prak je zbraň.
0: Přijde na to, jak velký, kdo z něj střílí a co z něj střílí. Já jako matka
1: musím říct, že co se týká hraček, tak skoro všechno může být použito jako zbraň.
0: To je pravda. Taky samozřejmě byly různé panenky a podobné figurky, různé vozíky, koníci... Tohle všechno samozřejmě má tradice sahající nezměně hluboko Oblíbené bylo, bylo už ve středověku třeba sáňkování a také bruslení. Oni v létě třeba.
2: Ale jak se třeba lišily hračky, se kterými si hráli děti, bohatých lidí a děti chudých lidí? Mohly to být třeba i ty kosti?
0: Právě ty bohatší děti mohly mít třeba vyřezané ty panenky, třeba ze slonoviny.
1: A ty chudé děti si zase museli chodinky hrát tady s prázdnou petkou od nějaké sladké limonády.
0: Ne, samozřejmě, že si hráli třeba s hliněnými hračkami, ale petku. některé hračky měly připravit ty lidi nejich budoucí život. Koneckonců to i ty panenky vlastně měly přispět k tomu, aby ta žena... Vlastně se naučila zacházet s dětmi. Ano, vím, že mužům to taky neuškodí. A nemůžem říct, že by žádný chlapec ve středověku, či já nevím, novou věku neměl panenku. Už kvůli tomu, že ty malé děti byly tehdy oblékány do ženských šatů, vlastně všechny. Uh-huh. A kdy třeba? Řekněme tak do nějakých 6-7 let. A
2: proč vlastně?
0: Já si myslím, že to bylo jednak eh, pohodlnější a jednak to vyjadřovalo eh, ten postoj k tomu dítěti. Ještě bylo bráno spíš jako do určité mě bezpohlavní. Takže no. to
2: byla vlastně genderově neutrální <coughs> výchova už ve středověku.
1: To je vlastně dost, dost progresivní.
0: Ale právě kolem těch 6-7 let se to dramaticky změnilo. A naopak byla ta výchova dívek a chlapců velmi, velmi odlišně zaměřená. Skutečně za- začaly být připravováni na ty své role v té společnosti. Velmi jednoznačně, doznačné míry z toho nebylo úniku. Proč zrovna 6-7 let? To bylo prostě, kdy je možné začít cvičit dívky v těch ženských disciplínách, Mě se učit vařit, stát to děti. V šesti. V šesti. Vyšívat. No, to dáme teďka teda. No vidíte, to bylo zanedbaný. Nebo
2: naopak tedy vaši rodiče vás vychovávali pokrokově a nepřipravovali vás na nějakou vaši stereotypní roli ve společnosti.
0: A naopak muži samozřejmě začínali jezdit na koni, začínali prostě se učit šarmovat.
1: To zní jako mnohem větší zábava, teda bych ráda řekla.
0: Ty panovníky a ty šlechtice měli ty hračky připravit na jejich budoucí kariéru, to znamená, že často to byly malé meče, zbroj malá, ostruhy na ostružiny svoji roli hráli taky vojáčci. To taky bylo oblíbené už od středověku a i samozřejmě později, kde si chlapci zejména stavěli ty vojáky do různých bojových formací a vedli různé bitvy s nimi. Je třeba taky říct, že právě hračky jako výchovný element doporučoval. Jan Ámos Komenský, který právě radil dávat dětem miniatury věcí, třeba domů. I takové ty krámy, to známe už z nějakého 16. 18. století. Takové ty krámy pro panenky.
1: No tak jako děcka mají spoustu krámů. Ale to myslíte nějaké speciální myslíte krámy. ty otevírací obchody. domy, obchůdky. A ah, krámy.
0: Ne, nebo třeba kuchyně, že, domy pro panenky, tak to, to všecko je... Stá záležitost, které fanil teda Jan Amos Komenský, stejně jako fanil panenkám různým mm. právě, aby ty děti se naučily.
1: Ale blbý, že je to takové jako hodně genderově jako stereotypizované, že, že muži se připravovali na to, jak budou vést ty války a ženy se připravovali na to, že umřou při porodu.
2: A kolik jich tedy běžně měli? Taková běžná středověká rodina.
0: Tak samozřejmě, že ta variabilita byla velice značná i kvůli tomu, že do toho nevstupovala nějaká regulace té podobě, jaký známe dnes. Co je to regul- regulací, myslíte, kondom? No m- mínim i samozřejmě hormonální prostředky proti otěhotnění. E, tak to samozřejmě nebylo. Výjimkou nebyly rodiny, kde měli 5, 6, ale i třeba 10, 15 Děti Obvykle ne všechny ty děti se dožily tedy dospělosti. To je strašný.
1: Já teda, já jsem někde četla v nějaké historické knížce, a nevím, jestli je to pravda, že jako taková oblíbená antikoncepce byla modlitba, že se ženy modlily k paní Marii a říkali ty, která si počala, aniž si zhřešila, dej, ať zřeším aniž počnu.
0: To by byl právě ten jeden ten předsudek, který asi těžko účinkoval, ale už tehdy uměli si vypočítat ty cykly.
1: Tak jako když měli 10 až 15 dětí, tak si to asi neuměli spočítat zase tak nějak jako kvalitně. Já no, teda taky ne.
0: No on to tehdy taky právě nebyl považován za tak jako dramatický problém. Problém spíš bylo, když žena dítě neměla. To bylo vnímané jako daleko větší problém než to, že jich měla hodně.
1: A to byl asi i třeba důvod jako k rozvodu nebo nějakému jako zlikvidování toho manželství, ne?
0: Určitě, dokonce někteří panovníci to považovali za dostatečný důvod, aby své manželky prostě zapudili, protože nejsou schopni dát toho dědice.
1: Hm? Třeba Jindřich VIII. a Kateřina Aragonská.
0: No tak, Jindřich VIII. byl speciální případ, který bych nejat tady rozváděl.
1: Tak on se rozvedl s nám, že jo? (sklou) Jako řešilo se jako dětská strava a dospělá strava? Jakože jedli děti něco jiného než dospělí? Nebo prostě co bylo to bylo?
2: A co byla taková dětská typická pochutina, nějaká mňamka? Víme o něčem takovém. Čím se dalo to dítě rozmazlit, tedy stran stravy?
0: Určitě, stejně jako v současnosti, táhla nějaká sladká chuť. Takže nějaký med a podobně.
1: A přitom med se nemá dávat dětem. Jako psům čokoláda, že? No, ne, to je fakt. Opravdu, jako psům ne, čokoládu a med, dětem, dětem, dětem ne, tomhle... med. Jako do, do, do tří let by děcko nemělo mít med. Tady no. edukativní okénko uh, matky.
0: No dobře, <laughs> do, do tak, ale co si pamatuju u synovců, tak ty jedli všechno co jedli dospělí už v jednom roce a když jsme jim to nedali, tak si to nějak ukradli z toho stolu.
1: No já jsem právě taková ta jako bylo.
0: Mm. se přiznám. To vám nevydrží.
1: Kdo
2: nejvíc v historii rozmazloval ty své děti? Kdo zkrátka byl nejmilejší na to své potomstvo?
0: To je trošku složitá otázka, protože ono to nebylo tak jednoduché s tím tím vztahem. Dokonce jsou někteří historici, kteří vlastně tvrdí, že právě ten vztah rodič-dítě je záležitost, která vzniká až v té moderní době že nic nic podobného středověk nebo raný novověk v podstatě neznají. Já si to nemyslím, protože těch projevů nějakého toho lásky plného vztahu, ať už matky nebo otce. Máme v velkou spoustu a konec koncu i spousta těch obrazů, třeba spodobňující Madonu s Ježíškem, které byly bez pochyby malovány podle něčeho, s čím se sám ten malíř setkal, dokazují, že prostě ten vztah matky s dítětem, byl velmi intenzivní. Já, já
1: tomu nerozumím. Jako tam jsou nějaké teorie, které si myslí, že jako vztah rodič a dítě je jako novinka 20. století.
0: To je trošku nacezené, ale, ale ano. Že zejména jako ty chlapy, jako vycházejí z toho, že, že těm chlapům ty děti byly v podstatě jako kaden.
1: Tak jsou to ta cíno. Taky jsem samoživitelka.
0: To to právě byli ti padovníci, když to byl ten vytoužený dědic. No a my samozřejmě, a už jsme tady o tom mluvili, máme jeden příklad právě v Otci Vlasti, kterému vytýkali, jak tedy rozmazlil toho Václava IV. a jak ho tím špatně připravil na budoucí vladařský úděl, protože... Jo, jo,
1: už jsme, už jsme o tom mluvili, že tady K4 a V4, že jo, a z V4 tady byl. My ho máme snad v každém díle. Metrosexuál, asi ne homosexuál, teda. Ne,
0: ne, 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 to ale.
1: Ale Milci, ne. Milci. A, a co utíkal před hodinou, kdy je pravý. No, takhle to vypadá, prostě rozmazaný fracek, že jo. Pár facich uměl dát tady K4.
2: Asi byly docela ve výchově běžné i tělesné tresty, je to tak?
0: Je to tak a nevýhýbalo se to ani královským rodinám. Například Ludvík XIII. údajně byl traumatizovaný do konce svého života, jak ho otec Tvrdě trestal, jako skutečně mlátil. On teda vůbec na ty rodiče neměl úplně štěstí, protože matka se ho zase snažila prohlásit za slaboduchého, aby si prodloužila dobu svého agenství. Mm-hmm. Jo, kdy péna místo. Nebo kde slušný. Ale no tak, já budu. Ať si, to, ať si to lidé dohledají.
2: Dalo se před těmi. Zlými rodiči, kteří děti mlátili třeba někam uprchnout, například studovat v zahraničí nebo něco takového?
1: Já
0: jsem myslela, že někam
1: jako na sociálku, jako
0: na ospod. Studium v zahraničí samozřejmě patřilo téměř k povinnostem nebo k povinným součástem životopisu síví.
1: Vy jste byla asi na Erasmu, že paní Lucie? Je to, je to, je to hezký zvyk, že člověk takhle odjede za uh, peníze školského systému uh, předstíra, že studuje v zahraničí. Místo toho, že předstíra, že studuje
0: doma. Tehdy se tomu říkalo kavalírské cesty. Vyjáželi na to šlechtici, často mladší, než je teďka zvykem u studentů Erasmu. Mohlo to být i třeba 13-14 let. Je třeba říct, že taky u měšťanů to často mělo podobu toho, že se stávali těmi toulavými žáky. A tam víme z historie, že i mezi těmi toulavými žáky bujely takové věci, které Známe bohužel i ze současnosti, jako je například šikana.
1: Mm-hmm. Když jsem šlechtic, tak si zbalím raneček, eh, jedu na eurotrip, vezu si sebou pas a kondomy, respektive kondomy nejsou, takže modlím se. Když nejsem šlechtic, tak jsem potulný žák, stopuju a cestou mě někdo šikanuje.
0: Eh, já bych především řekl, že ty šlechtici na kavrskou cestu málo kdy vyjáželi sami.
1: Mám bandu svých felas. A... Tak,
0: ale samozřejmě taky na ně dohlížel nějaký vychovatel, hovmister, jo, přece nějaký ten pedagogický dohled. <laughs> pedagogický pracovník. <laughs> tam, tam jako fungoval. Ty děti třeba z těch měšťanských vestev, které se vydali na zkušenou do zahraničí. Často to taky nemuselo být po školách, ale šli někam do učení. A work, později... work and travel. A později, když už byli vyučeni, tak získávali zkušenosti v těch pokročilejších technologiích v zahraničí. Ale i ty šlechtici mohli jít třeba ke dvoju, kde sloužili jako pážata, Tam navazovali kontakty. Netvorkovali. Tak.
1: A nejak dlouho tak jezdili takhle na tu kavalírskou cestu?
0: No, mohlo to být rok, dva. V některých případech projeli prakticky celou Evropu. Já bych k tomu chtěl říct, že ty kavalířské cesty byly velice nákladné.
2: No a když člověk přijel z té kavalírské cesty, to už mu bylo třeba okolo 16 let, co se vlastně dělo potom? Dětství asi už nepokračovalo, asi už neměl žádnou chůvu ten tehdejší, mladý, dospívající člověk.
1: Tak když se vrátil, tak jako první dělal párty, že jo. Promítal fotky. To se dělá
2: běžně, no, to je pravda. To vždycky hmm. dělali mí rodiče podovolených.
1: No to je taková klasika, že, jo? že hmm. někdo, se, někdo se vrátí z nějaký cesty z Nepálu a všichni pozve a teďka jim ukazuje ty fotky těch hor a ty tam tak jako sedíš a ze slušnosti říkáš jasně, jako vůbec, vůbec jsem nikdy neviděla tu fotku, kterou mají úplně všichni vyfocenou. A...
0: Je třeba říct, že ta dospělost začínala u těch šlechticů často dřív, než tomu bylo v současnosti. Ono to taky souviselo s tím, že i ten věk dožití těch dospělých byl nižší. Tedy často se museli i ti velmi mladí šlechtici ujmout prostě zprávy, panství a všeho, co, je, co s tím bylo spojené.
1: Dospělost jednoho člověka končí tam, kde začíná dospělost druhého člověka.
0: Ta tehdejší společnost byla do určité míry z velké části jako tinejžerskou společností.
2: To je skvělý. To se mi líbí.
0: Jo, protože těch, těch starších byl menší podíl star, starších lidí a my máme vždycky představu, že takový ty šafáři a podobně, že jak to byly ty starý zkušený. Ne, on to někdy byl prostě jako ten kinder management. Se vším se všude. I s těmi necnostmi tady toho kinder managementu. To je super.
1: Představte si, jaké to by bylo, kdyby svět řídili lidi, kterým je patnáct. Jako Přijdete na schůzku managementu a tam sedí nějaký patnáctiletý prostě typek a říká, budeme se točit na kancelářských židlích. Třeba by
2: vlastně byla společnost generací alfa ve vedení citlivější.
0: Já nevím, dělali se pokusy v 50. letech ve stylu Mládež vede Brno a ty výsledky nebyly úplně přesvědčivé.
1: Tak jestli tím výsledkem je Brno, tak
2: Český rozhlas slaví 18. května 2023 takové významné jubileum, je to stovka, tedy stovka od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání na našem území. Jak vypadalo dětství a dospívání mezi těmi dvěma světovými válkami v tom roce 1923? Paní Lucie, vaše tipy na začátek.
1: No takže já bych typla, že si hráli hodně s vojáčkama, popřípadě s ostatkama vojáčků a tankama, nevybuchlými granáty, prostě co, co, co kde bylo. Je to pravda?
0: Není to pravda. Musíme si hlavně uvědomit, že naštěstí do českých zemí fronta nepevnikla. Ta země se sice zotavovala, ale k ideálu to mělo ještě hodně, hodně daleko. Navíc ta válka měla negativní dopad na ten život dětí i v určitém zhrubnutí mravů a také tou nepřítomností otců. My si to někdy neuvědomujeme, jak strašná byla v tomhle právě ta první světová válka, že spousta těch otců se z té fronty A v tom roce
2: 1923, paní Lucie, vy určitě jste vyznavačkou různých trendů, jako je respektující nebo kontaktní výchova. Byly nějaké takové trendy před těmi stolety?
0: do no samozřejmě to slavné století dítě této bylo ještě starší, co se psala švédská pedagožka Ellen Kay Už tehdy se uh, ty první pokusy s, třeba s tou Montessoriovskou pedagogikou myslím, že už spadají do tohodle období a obecně ta reformní pedagogika tehdy kvetla.
1: O Montessori vím akorát to, že máš děcko nechat na, umývat náčení.
0: No, ale že... Si má všechno vošát. Třeba zásuvky. No, tak když za to jenom šahá, tak se obvykle nic stát nemůže.
2: Samozřejmě, vás ale nenavádíme, jako posluchačstvo tohoto podcastu, k sahání do zásuvky.
0: Ne,
1: to v žádném případě. A jestli to posloucháš ty, Šarlotko, tak ty taky ne.
0: Já jsem to jako tříletý chlapec vyzkoušel a není to úplně dobrý nápad.
1: Fakt, jo, od vás uh, vrazil prout. Střídavý, střídavý elektrický proud.
0: Je to zvláštní, mně se nic nestalo, ale jako vyskartovala elektřina, spal se ten klíček, co jsem do toho spal.
2: Poslouchali jste podcast Vykopávky, tentokrát o dějinách dětství. Se mnou ve studiu byly Naschledanou, docent Martin Franz, historik. Naschou. A Naschledanou, stand-up komička Lucie Macháčková. Tak s Bohem a šáteček. <laughs> Od mikrofonu se loučí Hanna Řičicová. Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky. Vykopávky. Vše o dějinách, párty, řízků nebo zkrášlování.
1: Vykopávky.
2: Vykopávky. Podcastová série na Radio Wave. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vykopávky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.